0: Hola a todos de nuevo, espero que se encuentren muy bien, gracias por su apoyo en estas semanas. Seguimos subiendo reproducciones, recuerden seguirme en Instagram, que es OnlyConnect, ahí tendrán información de todos los capítulos. Lo prometido es deuda, hablamos de hacer un capítulo respecto a economía hace unas semanas. Hay que ponernos en contexto para que puedan entender lo que trato de decirles. Hace más de 100 años, en la llamada Gran Guerra, Estados Unidos pedía apoyo financiero a sus ciudadanos con la intervención del país en el viejo continente, la forma en que hicieron posible tal hazaña fue a través de unos bonos llamados bonos libertad, los cuales los estadounidenses podían comprar para ayudar a costear los gastos de guerra, ya que en el gobierno habían prometido utilidades una vez que acabara el conflicto, y devolver de manera creciente dicha inversión con la revolución industrial en su auge. Miles de fábricas contribuyeron gracias a la inyección de capital por parte de la ciudadanía para poder ganar la batalla. Por fin, en 1919, con el Tratado de Versalles, junto a una Europa dañada, los gringos aprovechan la situación a su favor, enviando exportaciones a falta de industria europea debido a las consecuencias de la guerra. Esto causa para los norteamericanos ser la primera potencia económica tras la Primera Guerra Mundial, con bastante salud financiera, la Reserva Federal en 1922 se atrevió a bajar los intereses de los bancos, haciendo accesible y flexible ir a estos para obtener dinero prestado. ¿Y recuerdan de los bonos libertad de los que les hablé? Ahora tendremos que situarnos en Nueva York, el centro financiero por excelencia del siglo XX. Específicamente en Wall Street, lugar donde encontraremos la bolsa de valores, tras dichos bonos, eh, las corporaciones hicieron posible que las inversiones fueran para todo público. Antes, la bolsa de valores solo se limitó a hacerlo para un pequeño grupo de personas que eran economistas, empresarios y, alto, y altos cargos políticos, creando pues, un sistema especulativo. En vez de ser gubernamentales, ahora eran corporativos. Claramente, a sabiendas de su experiencia con los anteriores bonos la gente estaba fascinada con este modelo de negocios así que muchos empezaron a ir al banco a pedir prestado para comprar acciones de la bolsa se estima que dos de cada tres acciones eran con dinero prestado a este punto nació el compre ahora y pague después que ya era toda una tendencia con esta oferta y demanda los precios se dispararon sin embargo eh, no importó porque siempre había clientes quienes quisieran comprar, el mercado obviamente se estaba inflando. Todo esto fue el sueño americano, llamada a esta la época de los felices año, años 20, que es el nombre del podcast. Y los préstamos se disparaban, la tendencia continuaba, llegó a ser tan popular que el padre de algún día el presidente de los Estados Unidos de América dijo una famosa frase. Si un limpiabota sabe tanto como yo de la bolsa de valores, tal vez sea tiempo que ya la deje. Por supuesto que hubo quienes predecían el fin, tal fue el caso de un tal Paul Warburg, quien anticipó la burbuja. Claramente todos estaban omitiendo dicha advertencia y no paraban de comprar y vender. Para el 23 de octubre de 1929, la bolsa había caído un 7% y solo se estaba presagiando lo inevitable. Al día siguiente, el 24 de octubre de ese mismo año, se le conoce como el Jueves Negro, debido a que un estallido impresionante en Wall Street se había alojado frente a la bolsa de valores tras explotar esta burbuja de la que hablamos. ¿Qué es lo que pasó realmente? Subieron tanto las acciones a niveles realmente inmesurables, inalcanzables la gente realmente ya no tenía dinero para comprarlas ahora bien todos querían vender acciones pero nadie compraba y ahí es donde entró la, des la desesperación y el llanto todo era un caos en ese momento personas gritando se estima que 103 personas se arrojaron del edificio de la bolsa de valores y obviamente murieron y se habla de gritos se habla de un estruendo en las calles enorme o sea un desmadre total y bueno, tras este día negro en el en la historia de los Estados Unidos importantes empresarios como Rockefeller inyectaron algo de dinero para desmesurar un poco lo que había pasado en esa jornada para el viernes y el lunes las cosas parecían ser un solo un mal día pero aún con el positivismo no fue suficiente para recuperar la confianza de la gente a eso se lo sumó el martes negro personas arruinadas queriendo vender a un tercio de un valor real de cada acción que habían comprado y obviamente todos fueron intentos inútiles. Tras meses así en enero de 1930 cientos de bancos habían cerrado ya que la gente estaba perdiendo sus ahorros por dichas inversiones al no haber bancos pues todos los ahorros de la demás gente se perdieron porque literalmente quedaron en bancarrota. No había gente que pagara y obviamente no había un flujo de dinero en el banco. Y todo esto fue un efecto dominó que también en esa época se le llama como la Gran Depresión. Una época de hambrunas, una época difícil para los norteamericanos porque había desplomado algo después de unos 10 años de pura felicidad. ¿Y saben qué es lo gracioso de esto? Y lo más irónico, que obviamente esta crisis mundial llegó a Latinoamérica, a Asia, a, a todas partes. Llegó a Europa también. <ríe> y es cagado porque esto fue uno de los factores para que Hitler se hiciera con el poder en Alemania y después estallara la Guerra Mundial. ¡Wow! Pero qué vaya historia, ¿no? Esto es algo que ocurrió al 100% que pasó hace más de 100 años prácticamente pero nos suena mucho no o sea tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo actualmente hace 100 años había un conflicto que podía estallar a más donde países eh, no intervenían en un conflicto que inició entre dos naciones porque temían y tienen el riesgo de que se haga un desastre global como ya lo conocemos y bueno, mercados especulativos, ¿verdad? Este, oferta y demanda. Eh, estamos hablando, no sé, de criptomonedas, NFTs. También les suena. Y pues, vaya, también hubo una pandemia, la gripe española, hace igual unos 100 años. Le digo, muchas son coincidencias de lo que podemos vivir a través del tiempo. Y ahora yo creo que hay un problema eh, mucho más allá de lo que hemos podido controlar en, los, en las últimas de, décadas por lo menos, que es el cambio climático. Realmente estamos viviendo en una olla bajo presión donde podemos juntar todos los problemas, ir siguiendo o metiendo aún más problemas a esa olla de presión y solamente nos queda ver cómo puede llegar a estallar. No sé, la verdad es que realmente hay mucho que pensar de esto porque porque ya son indicadores de lo que podemos prever. Hemos tenido registros que cuando pasan cierto tipo de eventos, pues, 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 tenemos eh, ciertas inquietudes de hacer algún tipo de suposiciones o predicciones donde hemos visto a través de la historia que pueden llegar a pasar. Y realmente cometer los mismos errores una y otra vez en estos tiempos es realmente una cosa fatal. A lo que quiero llegar con esto es que realmente estamos en la época donde estamos viviendo grandes cosas Tal vez para la historia, para el rumbo de la humanidad, no lo sé, la verdad Tal vez solo sea un mal bache desde que empezó la pandemia Obviamente ya existían algunos conflictos y todo Pero parece que hoy en día las noticias son un poquito más eh, frívolas, por así decirlo un poquito más frías eh, Arrojan la información pero no del todo Entonces eh, realmente ya cada quien puede escoger la información que quiera Prácticamente es cosa de, de buscar Y nuestro algoritmo solito va a arrojarnos la información que hemos estado buscado Porque es de nuestro interés Al final de, de cuenta yo creo que cada quien vivimos en una burbuja Indentem, idem, perdón, perdón. independientemente de qué es lo que estemos viviendo o de qué es lo que está pasando en el mundo cada quien tiene su burbuja porque al final del día cada uno de nosotros almacena cierto tipo de información la historia que les contaba al principio es tras varios conflictos que ocasionó otro conflicto que fue severo y hasta el momento ha sido el peor de toda la humanidad hablamos de la segunda guerra mundial porque ha tenido consecuencias enormes para bien y para mal entonces podemos estar preparados, preparados para otro gran cambio ahí es donde está la pregunta y donde entramos pues la cuestión de saber qué es lo que va a pasar porque la respuesta sería incertidumbre no sabemos qué es lo que va a pasar y Quiero que recuerden bien esta historia... Porque puede ser un indicio... De lo que puede marcar esta época... No sé, ustedes piénsenlo Digan, reflexionen... Eh, como siempre estoy atentos a leerlos... Las opiniones que... Ustedes me puedan decir... Ya saben... En mi Instagram, donde quieran... En mis redes sociales... Y la verdad es... Se los quería compartir a ustedes... Y muchísimas gracias... Ahora estamos en Canadá... Y pronto les contaré mi experiencia... Por el momento es todo, reflexionen un poco de lo que está pasando y cuéntenme cómo se sienten al respecto. Saludos a todos.